0: Hola a todos los que nos escuchan, eh, yo soy Lina Colorado, soy la gerente de Mercado y de Comunicaciones para Colombia y eh, los invitamos a este primer capítulo de Líderes que Inspiran. En este espacio lo que nosotros queremos es mostrarles las diferentes facetas de nuestros líderes, no solo con el ánimo de que ustedes los conozcan, sino que logren conectar con ellos en diferentes ámbitos. En esta ocasión estamos en compañía de una persona que nosotros consideramos es un increíble en todo el sentido de la palabra, su nombre es Dani Acevedo, es nuestra gerente regional de planeación financiera y es un claro ejemplo de lo que nosotros estamos buscando en todos nuestros líderes y en todos nuestros increíbles, en dar siempre esa milla extra y dar ejemplo en cada una de las cosas que nosotros hagamos. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Lini, muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. Este espacio entonces es para que hablemos un poco de tu vida personal, profesional y cómo has logrado ser ese increíble eh, que nos inspira a todos, todos los días. Eh, cuéntanos en un principio quién eres tú, cuántos años tienes, en dónde vives, cuéntanos un poquitico como todo ese contexto de lo que es Daniela Seveda. Ok, bueno,
1: lo primero... Darte muchas gracias por la invitación, por esa introducción tan bonita. De verdad me siento muy, muy honrada de estar eh, con ustedes en este espacio. Me parece una iniciativa genial. Eh, entonces muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que lo vayan a escuchar. Eh, como tú bien mencionaste, soy Dani, eh, Daniela, pues, pero me gusta mucho que me llamen Dani. Daniela es como si me regañaran porque no tengo segundo nombre. Sí, completamente. Soy, soy de Medellín, obviamente, como pueden escucharlo, eh, pero actualmente vivo en Envigada. Eh, digamos tengo 32 años eh, yo estudié siempre aquí en Medellín me gradué del colegio en el 2004 yo empecé a estudiar ingeniería industrial en la Universidad Nacional eh, pero yo me gradué muy pequeña del colegio pues considero muy chiquita porque a los 16 años uno no tiene como mucha idea de nada sí, claro. eh, y efectivamente fue un choque muy grande entrar a la universidad yo era muy buena estudiante en el colegio, la universidad me empezó a ir muy, muy mal. Empezaron paros también, entonces fui muy interrumpido ese primer semestre, me desanimé muchísimo. Realmente eh, ya no quería estudiar esa carrera y era la primera vez como que tenía pues, como un fracaso grande. ¿sí? Pero eh, yo siento que todas esas experiencias son las que nos forman muchísimo. Tuve la oportunidad de poder repensar tempranamente que quería hacer y que quería estudiar realmente no tenía tampoco idea. Seguía teniendo 16 años. <risa> mi mamá me ayudó pues mi mamá muy sabia. Me dijo mira, yo creo que con todas las cositas que te gustan hacer de pronto te gustaría negocios internacionales y era algo que yo nunca había considerado y efectivamente pues apliqué eh, y comencé a estudiar y fue una carrera que amé. Realmente me, me encanta. Soy negociadora internacional. Eh, uh -huh. Me encantan los idiomas, me gustan las matemáticas en la justa medida, tal vez no tanto como en la ingeniería, <risa> pero sí me gustan las matemáticas, una persona muy analítica. Me gustan mucho los idiomas, me gusta mucho leer eh, y esta carrera lo combinaba de todo un poquito porque tiene una parte como de mucho de historia, de relaciones internacionales, de diplomacia. Esa parte me parece muy chévere, aprendí mucho ahí. Eh, eh, casi todo lo recibí en inglés, entonces sí, sí fue un reto en, en el inglés y teníamos que estudiar otro idioma. Y estudié francés eh, me gusta mucho aprender es mi gran pasión en la vida es aprender es estudiar, me encanta estudiar, soy una nerda oficialmente
0: y háblanos un poquitico porque me parece muy interesante cuando hablas de tú lo dices fracaso, yo lo veo siempre como oportunidad ¿cómo lograste pasar eso por alto? porque yo estoy segura que a muchos increíbles nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas que sentimos estamos en el lugar equivocado, de pronto no estamos bien enfocados y nos da cierto temor a tomar decisiones al respecto. Entonces sí quisiera que nos contaras un poquitico cómo lo hiciste para que sepamos nosotros también cómo podríamos manejar esta situación. Claro, me
1: encanta y aquí me das como la apertura para hablar de, de otras, otras oportunidades en donde tal vez lo vi más claro y lo pude aprovechar mejor, como tú dices, por ejemplo, eh, bueno, ahí cuando, cuando no sabía qué estudiar, obviamente cuando estuve estudiando francés te acuerdas que les acabo de contar que, que estudié segundo idioma francés para mí inglés fue súper fácil o sea, yo nunca me esforcé demasiado en aprender inglés yo no estuve en clases particulares yo a, a hoy no sé decirles por qué es inglés la verdad, es como la gente que es muy buena en matemáticas o muy buena en fútbol, pues Dios es muy grande no sé y cuando estudié francés no pasó para nada lo mismo o sea, la verdad fue con sangre, fue muy difícil y yo realmente no, no lograba aprender y me sentía muy muy retada
0: y muy frustrada yo creo que deberíamos hablar de algo que nos pasó para compartirles a todos los increíbles y es nosotras nos conocíamos Ah, sí, claro. Yo estoy francés contigo, muy bien. Estuve en la universidad estudiando francés con Lina. Claro, cuando
1: la vi entrar en Walling, dije, yo a esta bonita la conozco. Eh, fue en la universidad, claro. Nosotros en la universidad estudiando carreras muy distintas tuvimos una clase de francés. Para mí francés fue una tortura. y para mí también. Yo no sé si, yo no sé si a ti te gustó. Pero para mí fue una tortura. No, o
0: sea, me volvió un reto gigante porque yo sentía esa misma frustración. Yo decía, yo no es voy horrible. a poder. Sí. Pero, pero tú no tenías que hacerlo
1: por obligación. Yo sí. Si yo no pasaba Francia, no podía hacer la práctica, no me podía graduar. O sea, era además una tortura porque lo tenía que lograr. Sí. Ah, fue muy difícil. Fue muy difícil. Pero entonces cuando, claro, cuando ponemos todo en perspectiva y empezamos a preguntarnos más bien qué tenemos que aprender, yo creo que esa es la clave. Cuando llegue un reto a la vida de cada uno, de ustedes pregúntense qué tienen que aprender. Cuando uno empieza a ver qué tiene que aprender. No, en vez de preguntarse por qué me está pasando esto, el por qué, esas preguntas con por qué no nos llevan a nada, a nada, a una espiral descendente de tristeza. Cuando empezamos a preguntarnos el qué, las respuestas que surgen son planes de acción. Entonces, cuando yo digo qué tengo que aprender, es paciencia, es manejo de la frustración, es perseverancia, es resiliencia, es tal vez tengo que evaluar que yo aprendo de una forma distinta, entonces es buscar otros métodos de aprendizaje, es buscar otros recursos, es buscar en otro lado la solución, entonces te ponen una, en una posición activa, no en una posición pasiva de victimizar y de sentirse triste y de no salir de ese, de ese círculo infinito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el francés, ¿qué pasó? Yo dije, definitivamente yo no, no sé, no, no soy capaz de aprender así, este no es mi método, entonces inicialmente empecé a estudiar con un profesor particular, ahí desbloqueé unas cuantas cosas, volví a estancarme, pero yo necesitaba eso para poder avanzar en la universidad. Y pues existía una doble titulación en Francia que era pues un gran sueño para mí, pero económicamente era imposible para mí. O sea, mis papás no tenían cómo pagar eso. Eh, pues ellos me ayudaban con la universidad, pero yo trabajaba incluso ahorita, no sé si vamos a conversar un poquito, de eso, yo trabajaba como conductora del metro. Entonces, pues realmente esa no era una posibilidad para mí, pero existió pues de seguir buscando, de estar en esa, en esa actitud de qué puedo hacer y qué puedo aprender, pues se abrió una ventana de oportunidad donde existe una forma de, de irse a estudiar a otro país y estando niñera y busqué y busqué mucho, no era tan usual como irse para Estados Unidos donde había tantas opciones para aprender inglés, digamos no tanta gente quiere aprender francés, pero eventualmente con mucho buscar encontré unas agencias en Bogotá que tenían el contacto para las agencias en Francia y pude irme a Francia a estudiar francés como niñera de cuatro niños una, vivía en una casa con cuatro niños, yo era su niñera y eso cambió mucho mi vida también, fue un gran, un gran punto de inflexión en mi vida ese año allá fue muy difícil también al principio, yo era, yo tenía 21 años, no tenía ni idea de cuidar niños eh, eran cuatro, no uno eh, no sabía francés ni siquiera les entendía bien pero me tocó empezar a cambiar mi perspectiva yo dije, yo ya estoy aquí ya que tengo que aprender empecé a aprender como una niña chiquita con ellos en el colegio y ahora yo te puedo decir que yo siento que el francés es para mí más natural que el inglés. No lo puedo creer. Pero volviendo a tu pregunta inicial, es que yo siento que la clave para salirse de esa trampa de tristeza y frustración es
0: a preguntarse qué tengo que aprender y que la respuesta sea un plan de acción y ponerlos en marcha. Es ser muy juiciosos, no esperar a que todo nos caiga del cielo y que todo se resuelva por sí solo, ¿cierto? A veces es difícil. Sí. Yo siento que, digamos,
1: el hecho de que podamos todos determinar que algo es malo o bueno o difícil o fácil, es porque existe su contrario, es decir, tú sabes que las cosas se te facilitan porque ya experimentaste algo que es difícil, entonces eso hace parte de la vida, o sea, no podemos pretender que la vida todo sea color de rosa porque realmente no lo veríamos, ni siquiera lo percibiríamos nosotros percibimos las cosas que nos alegran y nos hacen felices porque también hemos experimentado cosas que nos han entristecido, es parte de la vida, o sea, hay que aceptar que el dolor y la frustración vienen como en el paquete porque te hacen valorar más otras cosas, entonces dejar esa resistencia y pasar a una actitud de aprendizaje cambia todo.
0: Y cuando me hablas de eso también se me, se, se me ocurre algo que también nos puede llegar a pasar a muchos de nuestras vidas y es permitirnos ser vulnerables, permitirnos sentirnos débiles de vez en cuando o siempre tener una actitud de vamos para adelante, ¿tú qué opinas frente a eso?
1: Qué buena pregunta, porque eso ha sido un reto en mi vida.
0: <risa> Digamos que
1: eh, yo crecí, no sé por qué, pues obviamente múltiples condiciones chiquita, eh, como una persona muy perfeccionista. Y, me, y yo te digo no sé por qué, porque en mi casa nunca me exigieron nada. O sea, yo te digo la verdad, yo no sé de dónde salí tan nerda, tan estudiosa y tan competitiva cuando mi mamá jamás en la vida me revisó un cuaderno o una tarea o, o me dijo sentémonos a hacer tareas. O sea, Y en mi casa les daba igual si yo llevaba las calificaciones perfectas o perdía algo. O sea, nunca me midieron así. O sea, yo, era, yo me sentí y tengo la bendición de sentirme muy amada como niña, independientemente de mis resultados. Pero aún así, soy una persona muy competitiva y muy perfeccionista. Entonces, me cuesta más, me cuesta mucho sentirme vulnerable. Pero lo he aprendido con los años cuando lo identifiqué como algo que, si bien, o sea, agradezco, esa parte de mi personalidad, porque me ha, lo, me ha permitido lograr muchas de las cosas que he hecho hasta ahorita, pero también me ha costado mucho en otros aspectos, entonces lo acepté, yo soy una persona así, pero lo quiero trabajar, quiero trabajar en la flexibilidad, quiero trabajar en, en, esa, en eso de sentirme más vulnerable y está ok, en que no siempre tengo que ser la mejor, no puedo ser la mejor, no tengo todas las habilidades porque pues, todos somos diferentes, entonces entender un poquito eso y sí, aceptar, Aceptación no quiere decir que uno esté de acuerdo o que las cosas sean así. Aceptación es aceptar que las cosas pasan, que son así, que puedo no ser la mejor, pero me muevo.
0: O sea, es no aceptarlo, es eh, interiorizarlo y decir, ok, está bien, pero hay que hacer algo. Es esa determinación para salir adelante. Sí, pero partiendo de la aceptación,
1: porque incluso... Míralo a partir del punto de vista físico, o sea, nosotros, no sé si aquí nos escuchan personas de otras ciudades, pero Medellín es una ciudad que mide mucho a las mujeres por la estética, mm. que mujeres hermosas, de verdad hermosas, eh, y yo crecí sintiéndome fea toda mi vida, de verdad, o sea, yo tuve un problema de autoestima, de eso, es pues, importante, de, de sentirme muy insegura por el lado físico, y solo línea hasta el momento de mi vida, muy grande, ya casi a los 27, 28 años, en que yo me miré en un espejo y yo dije, yo voy a dejar de pelear con esto que estoy viendo en el espejo. Esto es lo que hay. Y lo que hay es un cuerpo que me regaló Dios, que es maravilloso, es una máquina impresionante. El cuerpo es una máquina impresionante. O sea, no lo querían, una gratitud increíble de poder caminar, reír, hablar, comer. O sea, todo lo que uno puede hacer con su cuerpo, una salud perfecta. Y yo dije, ya, o sea, no más. Yo no soy más ni amiga, yo esto es lo que hay, entonces parto de la aceptación de esto es lo que hay. Y si hay algo que no me gusta, pues lo trabajo, pero no me lamento. En vez de uno sentirse, ay, yo tan fea, yo tan fea, sin hacer nada, comiendo chocolate en el sofá, sin mover un dedo. Entonces, pues no, cambia la actitud de que te sientes tan agradecido con lo que hay, que uno lo cuida. Y entonces cuando la actitud es cuidar el cuerpo, entonces el cuerpo te muere muy agradecido y entonces tú cambias tus hábitos y entonces los resultados se empiezan a ver pero no porque estás en guerra con tu cuerpo, es porque aceptaste que eso es lo que hay y es un regalo de Dios que hay que cuidar.
0: Y yo creo que cuando uno acepta eso y, y, y deja de pelear, las cosas empiezan a fluir de una forma más bonita, es casi inexplicable. Y entonces esto que hemos estado hablando, que nos ha, hemos hablado mucho de tu parte como personal y, y de tu formación para llegar a ser una gran profesional como lo estás siendo, cuéntanos un poco de esas experiencias laborales anteriores que has tenido, cuáles han sido como esos retos que afrontaste, cómo los superaste y, y, y en qué te ayudaron como esas experiencias en ser la Daniela que hoy eres. Claro
1: que sí. Bueno,
0: pues yo parto por decir que mi gran
1: experiencia laboral es OneLink. O sea, yo he crecido dentro de OneLink. Yo siento que llegué siendo una bebé y aquí es donde más he aprendido. Pero eh, voy a partir de las anteriores, que no son muchas tampoco, eh, y luego te cuento un poquito más sobre lo que he aprendido aquí. Antes, eh, digamos que mi primera experiencia laboral fue, como decía ahorita, ser conductora del metro durante la universidad. Para los que no lo saben, en Medellín todos los conductores del metro son estudiantes universitarios. Eh, es un trabajo de medio tiempo, Entonces, la verdad es una bendición, o sea, como a perfecto hacer estudiante, eh, pero la capacitación que dura un semestre es muy dura, o sea, yo siempre digo que es como mi equivalente al servicio militar dentro de mi ignorancia, que obviamente no tengo ni idea que este servicio militar, pero es muy, muy dura. O sea, técnicamente hay que estudiar, o sea, tienes que saber muchos manuales, muchos temas técnicos, los exámenes se ganan en 90 sobre 100, o sea, no es como no es como la universidad cuando uno pasa en cuatro, en tres, no, tres. en cuatro, eh, entonces hay que estudiar mucho, aparte tú estás estudiando en la universidad y los horarios son súper desgastantes porque yo estaba en un grupo como de, todos los días de cinco de la tarde a once de la noche, yo llegaba a mi casa a las doce de la noche, absolutamente agotada, claro. eh, y las prácticas eran muy duras, los instructores eran de un porte más bien militar, o sea muy duro, y yo era dentro del grupo, digamos, muy vulnerable porque era, pues éramos pocas mujeres y eso, claramente, es claramente un trabajo un poquito más masculino. Entonces era frustración tras frustración. Yo llegaba a veces diciendo, yo les iba vale la pena, era demasiado duro. Mi mamá también sufrió conmigo, qué pecado, pero ella decía, no, tú sí puedes, tú sí puedes. Eh, yo llegaba y me quedaba dormida en el sofá mientras me quitaba las botas. Había que usar esas botas de protección eléctrica como en las obras. Uh -huh. Y yo iba a la universidad con eso, pues, uh -huh. con mis botas de hombre uh -huh. gigante. Eh, yo llegaba a la casa, me quedaba dormida en el sofá mientras me quitaba los zapatos y al otro día mi hermanito de las cinco de la mañana saliendo para el colegio me despertaba como, Ay, Dani, pásate para tu cama. Uh -huh. Fue una época dura, dura, muy dura, pero me enseñó tanto. O sea, primero fue mi primera experiencia con personas de diferentes clases sociales donde aprendí mucho respeto y mucha inspiración por gente que era, o sea, yo, yo que me sentía tan agotada, pero pues yo estudiaba con personas y trabajaba en el metro con personas que además tenían hijos, eran cabeza de familia, respondían por sus papás, cuidaban a sus abuelos, estudiaban, o sea, era una cosa que yo dije, Dios mío, existe gente demasiado increíble en este mundo. Y fue la primera vez que yo lo vi, porque pues yo venía de ser pues, de estudiar con mis amiguitas del colegio, pues que no hacía nada, pues solo íbamos a la universidad ya entonces sí. me cambió mucho la perspectiva del mundo. Eh, empecé a conocer gente muy diversa, empecé a entender mucho el valor de responsabilidad, porque esto es un cargo de, de servicio público, pues, o sea, en un metro van 3.000 personas atrás fácilmente, sí. detrás de ti. Entonces es como un nivel de responsabilidad diferente. Y aprendí mucho de puntualidad, precisamente cuando yo me logré certificar, me certifiqué muy bien en notas, obviamente soy la más verdad, saqué las calificaciones más altas, pero fui la primera, que sancionaron y suspendieron <ríe> cuando nos certificamos okay. la primera que me equivoqué eh, no abrí puertas en una estación <ríe> simplemente nada más y nada menos, sí, nada más y nada menos bueno. me suspendieron 15 días pero se me acumuló con que me habían suspendido unas semanas antes por haber llegado tarde dos minutos un día y siete minutos el otro día y me suspendieron y ahí yo entendí y me lo decían claramente me decían es que un tren no espera a nadie o sea el tren tiene que seguir, estén o no estén los conductores. Siempre había reserva precisamente por eso, pero entendí mucho del valor de la puntualidad. Por ejemplo, volviendo a las lecciones como de la vida. Luego, eh, yo tuve la fortuna de hacer mi práctica en una comisionista de bolsa. Yo estudié, pues me fui por el énfasis de finanzas, ¿cierto? Eh, allí aprendí mucho de comunicación. Yo trabajaba en el piso donde santo a las comerciales, los, los y las comerciales. Y esas personas, comisionistas de bolsa, su experiencia, pues, o su, su mayor eh, expertise no es las finanzas. Para eso estábamos nosotros, los analistas técnicos financieros. Nosotros hacíamos las propuestas y rebalanceos de todo lo técnico, lo hacíamos nosotros. Pero ellos eran unos excelentes relacionistas públicos. De hecho, en general, había publicistas, abogados, odontólogos, nadie era como ingeniero financiero, ¿no? Y tenía su portafolio de clientes y un montón de relacionamientos. Yo ahí entendía el valor de la comunicación y el relacionamiento, la forma en que esas personas se comunicaban. Incluso comunicar temas técnicos a personas que no lo son porque sus clientes eran abuelitos, por ejemplo. O sea, ¿cómo le explicas a un abuelito un portafolio financiero? Totalmente no. Entonces ahí aprendí un gran montón de comunicación, que es ahora uno de los pilares en, en mi equipo. Pues, o sea, para mí la forma sí es muy importante porque mi equipo, que ahorita les digo más o menos que hacemos nosotros, nosotros dependemos del resto de equipos, entonces la mayoría de las veces estamos pidiendo y pidiendo o sea, incomodando e incomodando entonces, para mi equipo yo les digo que la comunicación es absolutamente importante porque no va a ir a molestar a la gente además de mala gana sí. porque entonces nadie te responde nadie, entonces claro. necesitamos mucha colaboración de tantas áreas que lo más importante es crear lazos ahí lo aprendí y yo después trabajé en el grupo de éxito muy poquito tiempo en el área inmobiliaria y realmente ahí me sentí como tú decías ahorita en el lugar equivocado, entonces sí. era pues la vivienda, Dios mío, yo no sé qué estaba haciendo ahí, pues no era y no me refiero a la compañía, o sea, me refiero al rol en particular y lo que yo era, para ese rol había cero concordancia entonces realmente eh, me sentí muy frustrada al principio, pero llegó un punto en que gracias a Dios pude decir, ok, ya estoy aquí, que tengo que aprender y lo voy a hacer lo mejor que pueda me guste o no, aquí estoy mm -hmm. entonces siempre hacer lo mejor independientemente de las condiciones porque no es al revés. A uno no le llegan las cosas porque uno se las merece porque es muy bueno. No, no. Uno es muy bueno en cada oportunidad que la vida te da, te guste o no, y sí. entonces después la vida te da otras cosas para que hagan match, que hagan, que con tu perfil. Y sí, que conecten que
0: los te pies. Sí, modo. pero
1: no es al revés. Uno no lo hace muy bien porque es lo que me gusta. No, no. Uno lo hace bien siempre y después le llega lo que le gusta. Sí, sí. Por una amiga Llegó la oportunidad en Walling y en Walling me ha tocado, eh, digamos que el valor que yo más rescato y he aprendido acá. Y lo traigo a, relación porque, a colación perdón, porque creo que es lo que ahorita estoy trabajando en un modelo para explicárselo a mi equipo, es la competencia de emergencia en este momento. Yo quiero que mi equipo trabaje en flexibilidad y adaptabilidad porque estamos en tiempos de cambio. Y eso es lo que he aprendido yo en Walling. De hecho, cuando entré, mi jefe me decía en algún momento, me decía, lo único por lo que dudamos al principio era porque era tan estructurada y analítica que pensamos que iba a ser muy rígida y poco flexible. Y esta empresa se mueve a una velocidad que no sabíamos si pues, de pronto iba a ser muy difícil. Pero eso lo he aprendido acá. Entonces yo le decía a mi jefe, no, eso sí sigue siendo difícil para mí, porque mi naturaleza es una mente cuadriculada y aquí me toca que las cuadrículas sean como de espaguetis. Entonces les puse un poquito de calor para que se ablanden porque no hay cómo, aquí no puede ser nada cuadriculado. entonces eh, la flexibilidad acá, o sea, estar siempre cambiando en función de, del negocio, cambiando en función de las prioridades, las prioridades cambian, y eso no puede determinar nuestro, digamos, nuestra satisfacción con nuestro trabajo, o nuestra inconformidad con nuestro trabajo, porque están contando con nosotros para ese cambio, eso no quiere decir que lo que veníamos haciendo no tenga valor, eso quiere decir que el negocio requiere algo nuevo ahorita y entonces eso te da o uno escoge, ahí es donde yo digo, tú, tú escoges que sea una frustración tú escoges que sea una nueva oportunidad de aprender algo nuevo y de generar un valor nuevo y de estar siempre en jugada. Entonces eso lo he aprendido mucho aquí.
0: Y es muy importante, a todos nos ha tocado adaptarnos y yo creo que esa es la nueva competencia que todos deberíamos tener. Todos. Sí, de acuerdo. Y cuéntanos qué haces o cuéntales por favor a los increíbles. ¿Tú qué haces en OneLink? ¿A qué se dedica tu equipo? Para que tengan un poquitico como de contexto. ¿Y en qué le, le ayudas a todos nuestros increíbles? Claro, sí. Bueno, nosotros eh, del lado de
1: finanzas, eh, pues es todo un reto explicarle a la gente qué hacemos. Porque cuando, cuando yo tengo finanzas, es más, lo voy a hacer contigo. Cuando yo tengo finanzas, ¿a ti qué se te ocurre que se tiene en la cabeza que hace finanzas?
0: No, como todo el tema de la sostenibilidad económica de la compañía. Hacer que esto sea un, un sistema y que sobreviva, para mí. Sí pero la mayoría de la gente lo asocia mucho
1: con la contabilidad. Ah, ok. Ah. Es, es como una noción con la que me he encontrado comúnmente. Entonces, ¿qué pasa? El equipo de, de finanzas de OneLink, digamos que lo pudiéramos partir en dos. Están las finanzas del día a día y luego esta planeación financiera, que es más de largo plazo y como de papel, que esas soy yo, las finanzas de papel, pero yo voy allá. Eh, las finanzas operativas es efectivamente lo que necesitamos que pase para que esta compañía siga rodando. Es decir, compras, los chicos de compras son los que, los que hacen posible que todos los increíbles coman crispetas, que todos los increíbles tengan sus carnets, tengan eh, las licencias que necesitan para operar. O sea, todo lo que esta compañía requiere para operar, incluso el espacio físico. O sea, que las personitas estén sentadas en Nikia, o en Itagüí, o en Aventura, o en cualquier otro site, pasa porque el equipo de compras está gestionando los arrendamientos, las órdenes de compras, los proveedores, todos los proveedores, desde la botellita de agua hasta el del arrendamiento. Entonces, todo lo que existe y ustedes ven tangibles parte del equipo de finanzas en el área de compras. De ahí pasa a la contabilidad que registra todo eso, ¿cierto? Que hace que lleva todo el registro, el control de todo lo que compramos, pagamos, recibimos, el ingreso de nuestros clientes, el pago a nuestros proveedores, etcétera. De ahí, el registro es una cosa, pero el momento en que pagamos es otro. Entonces, nosotros le pagamos a nuestros proveedores, nuestros clientes nos pagan, ahí está toda, toda la tesorería. Y una parte importantísima de este negocio, que son, por eso nuestra razón de ser, son los increíbles, es nuestro principal activo, entonces hay toda un área dentro de finanzas que se dedica a pagarles bien, y es nómina. Todo eso pasa en finanzas operativas, necesitamos pagarle a los increíbles, pagarle a los proveedores, manejar la caja, registrar, comprar, todo eso es finanzas operativas. Entonces cuando me preguntas cómo apoyamos a nuestros increíbles, no es tan tangible como el área de compras que puede ir y decir, mira, acabamos de comprar estos incentivos, lo de las rifas que hacen las operaciones, eso lo de compras. Es muy fácil ver ese, ese valor agregado. En mi área es un poquito difícil, pero si lo miramos hacia, hacia adelante, es nosotros generamos un montón de información que le permite a nuestros directores e inversionistas tomar decisiones en función de la sostenibilidad, que era lo que tú decías, del largo plazo de la compañía. Es como aseguramos que en el siguiente año no vamos a tener 11.000, 13.000, 14.000, 15.000 ¿Dónde los vamos a sentar? ¿Qué necesitamos invertir? ¿Cómo nos estamos transformando como compañía? ¿Cómo incluso las campañas de comunicaciones y las campañas de gestión humana necesitan ¿Qué presupuesto necesitan para lograr el impacto que queremos en el bienestar de nuestros increíbles?
0: Y en este recorrido de OneLink eh, cuéntanos un poco ¿Cómo vives esa cultura increíble? ¿Por qué sientes tú que eres una mujer increíble? Eh, y cómo podemos seguir inspirando a nuestros increíbles para siempre buscar eso que tú representas, que para mí es una palabra y es excelencia.
1: Ay, voy a <risa> Gracias. Mira, yo la verdad me metí mucho en el cuento de, del tema del liderazgo desde antes de tener un equipo a cargo. Por eso yo les digo que hacer lo máximo en el punto en el que estés, desde el que te abre la oportunidad a luego tener más o responsabilidades o impacto, ¿sí? Para mí el liderazgo Lini es parte del liderazgo de, de sí mismo, ¿sí? Eh, incluso hay un libro que puede ser muy cliché para algunos, pero para mí puede ser un básico, es muy fácil de leer, se llama El líder que no tenía cargo. Uh -huh. Es un libro muy fácil de leer, una historia, es un cuento eh, de cómo primero hay que liderarse a sí mismo. Cuando tú empiezas a liderarte a ti mismo, tienes demasiado potencial de dar lo máximo en, todo tu en todos tus procesos en cada cosa que uno hace la interacción que tienes con una persona es una oportunidad de crear una impresión buena mala o de generar esa, esa percepción de excelencia porque es esa intención de hacerlo excelente en cada pequeña cosa, la vida está hecha de pequeñas cosas, no de grandecitos entonces ese primer paso de del liderazgo de sí mismo fue el paso número uno cuando empecé a tener personas a cargo me pareció el reto más chévere que he tenido para mí es, un, es una pasión desarrollar el equipo, o sea, ver cómo la gente va mejorando cómo la gente va alcanzando a hacer más cosas cómo mejora su calidad para mí eso es súper emocionante, o sea, realmente eso siento que es el verdadero propósito, lo que hago más allá de los números, o sea, los números, yo tengo un equipo genial, o sea, son brillantes, de verdad, qué gente tan inteligente, o sea, yo a veces me asusto, son demasiado inteligentes, entonces, a mí la parte técnica no me preocupa, eso lo damos por sentado, pues por eso escogí personas que estudiaron X o Y cosa, por eso escogí personas que llenaron una prueba técnica perfecta, pero para mí son lo importante o sea, es como los desarrollo como personas, ahí está el impacto que generamos nosotros como área, y entonces, eh, siento que uno de los, de los grandes pasos que dimos eh, en liderazgo en Área y en cómo vivir la cultura de OneLink fue cuando nos sentamos a pensar nuestros objetivos de cada cargo que tengo en equipo en formato SMART, o sea específico, medible, alcanzable, relevante y en un marco de tiempo, las pensamos cada una de ellas de esa forma pero le dimos una vueltecita adicional que fue atarlos al modelo de competencias que sacaron los de gestión humana el año pasado, que me encantó, y entonces empezar a ver yo qué competencia tengo que desarrollar o fortalecer para lograr X o Y objetivo. Y sí. último, por último, y ese, me, ese sí fue un, un cambio pues, que se nota mucho, la calidad subió mucho, porque cada uno de mis coordinadores tiene un... Una lista de chequeo de verificación de calidad por proceso. Es decir, estas, los chicos de pricing, por ejemplo, que yo te decía, ay, si hacemos un modelito de precios, listo. Pues en su lista de chequeos está que no se puede pasar por alto las cosas que uno normalmente le deja a la memoria. No, yo aquí dije, muy bueno, todos tienen memoria de elefante, tienen una memoria fantástica, pero no quiero abusar. Yo esto no se lo dejo al azar ni a la memoria. O Entonces, sea, yo necesito que ellos lean su lista y sepan siempre todas las variables que tienen que considerar, todas las personas a las que tienen que invitar todas si sí, son las variables y las personas que necesitamos tener para cada proceso para generar el impacto que queremos con el nivel de excelencia que queremos entonces mira que ahí es más fácil transformar la excelencia a una realidad y eso ha sido 100 una forma imposible una forma increíble de vivir la cultura de OneLink de verdad
0: porque no es solamente saber que existen esos valores sino vivirlos y aplicarlos ahí está el gran reto exacto, ¿no? exacto. y yo te felicito porque sí se nota la verdad Aquí también nos están escuchando personas que no necesariamente están, eh, sean increíbles, pero de pronto quieren llegar a hacerlo. ¿Tú qué consejo les darías? ¿Cómo les hablarías de OneLink desde la parte personal y la parte profesional?
1: Mira, yo pues de nuevo te digo que no, no he tenido la oportunidad de trabajar en tantas eh, otras oportunidades de trabajo, pues, pero pero para mí es suficiente lo que he en OneLink para darme cuenta que, por algo que yo amo trabajar en OneLink, que es la calidad humana de las personas. Oh, eso sí es verdad. De verdad, esto, esto es una realidad. O sea, yo siento que aquí hay un factor diferenciador al que uno a veces se acostumbra, pero realmente aquí todo el mundo está trabajando en función de sacar algo adelante. Son muy pocas, pero mínimas las oportunidades en que yo he encontrado a alguien que esté tratando de justificar sus errores en el otro. Esta compañía tiene una visión de si nos equivocamos, arreglamos y seguimos. Y como dice mi jefe, que me encanta, es capitalizamos el error. O sea, le sacamos jugo al error. Si nos equivocamos es porque teníamos que aprender algo. Lo corregimos y nunca nada más pasa. Eso es capitalizar el error. Entonces, esa, esa gran ventaja que te dan de te puedes equivocar. Equivócate. Arreglas y sigues. Aquí no es de echar el, a nadie debajo del bus, de no justificarse. No, no, me aquí tenemos el, el derecho de vivir, el juego de echar la culpa? Aquí no, exacto. aquí eso no funciona. Nunca lo he visto. Aquí nadie está en función de eso porque a nadie le importa. Porque, porque hay muy pocas guerras de ego, porque no es... Yo quiero brillar. No, no, aquí somos un montón de áreas que tenemos que hacer miles de cosas para que salga un producto. Entonces aquí nadie es una estrellita. Y a mí eso me me parece que quitamos ton montón de peso de encima. Entonces eso como que hace muy sana la convivencia entre todas las áreas, eh, me parece que hay mucho respeto eh, por la labor, de la, la labor de las diferentes áreas me parece que la gente en general está muy enfocada hacia, hacia lograr metas comunes que son mayores que las individuales eh, la gente es muy bajana, o sea, es como personalidades, pues encuentras personas muy chéveres muy distintas, ahí hay algo que me parece increíble esta compañía, eso no lo había visto yo en ninguna otra, es el tema de la meritocracia, en esta compañía un cartón no pesa más que una experiencia. Aquí se valora la experiencia. Aquí la gente se hace. Mm. Se, se, se aprende, se hace y crece en esta compañía y yo me muestra de eso. O sea, yo me hice acá. miren Yo les voy a confesar que cuando yo entré a OneLink, primero, ni siquiera sabía que existía el, la industria del BPO. O sea, yo no sabía que esto existía. Segundo, yo pensé que cuando uno llamaba, por ejemplo, a Bianca le contestaron a uno desde el aeropuerto. O sea, para que vean el nivel de Cero, cero en el que yo entré. Yo entré en párvulos, ¿sí? Y yo aprendí la operación porque me pegué a todas las personas que yo creí que me podían enseñar y todas las cosas que yo no entendía, iba, las preguntaba, hicieran si dos, tres, cuatro, cinco veces, volvía y volvía y volvía hasta que, o sea, cansona y estudiosa como yo sola, pero yo aprendí la operación aquí y desde cero. Yo ni siquiera, yo no conocía ninguna marca ninguna otra industria eh, empresa de VPO en Medellín o en el mundo o sea yo no sabía que esta industria existía entonces apartamos de ahí pues ahí vámonos pues ahí les digo que todo el mundo tiene el potencial de hacer lo que quiera con su carrera en este tipo de compañía en esta compañía en particular en OneLink, que te da la oportunidad de
0: hacer con tu cargo lo que tú quieras y de crecer de la forma en que crecemos porque es sí. indiscutible es
1: impresionante sí entonces, yo
0: tengo mucha gratitud por, por lo que he aprendido acá bueno, Dani, y darte las gracias por este gran espacio, gracias por permitirnos conocerte como persona y gracias de verdad por ser ese ejemplo que siempre estamos buscando mostrar en nuestra compañía. Eh, yo hablo por mí, eh, yo vivo orgullosa de trabajar de la mano contigo eh, y creo que todos nuestros increíbles tienen muchísimo que aprender de ti. Eh, nosotros les vamos a dejar tu correo por si alguna persona quiere como contactarte para hablar más contigo porque la idea es que nosotros eh, podemos ser más cercanos a nuestros increíbles y nos gusta ser más cercanos con ellos, entonces muchísimas gracias Dani, de verdad qué espacio tan bonito y qué montón de sabiduría tienes, eso es admirable, muchísimas gracias.
1: No, Lili, la gratitud es mía hacia ti por invitarme a este, a este proyecto tan tan bonito. Eh, muchísimas gracias por permitirme tener esta conversación tan cero números, cero finanzas como suelo tenerlas Qué rico tener este espacio dentro de mi ámbito laboral. Para mí es un honor de verdad poder compartir cualquier cosa que le sirva a cualquier persona, por favor. Súper bienvenidos a, a escribirme, como tú dices, eh, y solo para que quede súper grabado aquí yo soy Daniela Devedo, pero mi correo es Daniela.Villegas. Por eso me he perdido de muchas <risa> comunicaciones. Es mi segundo apellido el que está en mi correo. Quedo supremamente abierta a todos ustedes, increíbles de cualquier país, de cualquier site, de cualquier cuenta, de cualquier cargo. Si hay algo en lo que yo les pueda aportar, eh, créanme que lo voy a hacer. Y de verdad deseo que todas las personas que a escuchar esto eh, realmente. Se llenen de ganas de crecer, de tomar todos los aprendizajes de la vida para apalancarse y crecer y hacer de, de su cargo, en cualquiera que sea que te encuentres en este momento, lo máximo. Porque cuando tú das lo máximo en el punto en el que estás, la vida te regala nuevas oportunidades de mostrar todo lo que tienes para dar.
0: Exacto. Qué forma también Gracias para de, de terminar esto. Increíbles a ustedes también. Muchas gracias eh, por haber estado aquí con nosotros. Eh, les recordamos que mensualmente vamos a tener un líder increíble que va a inspirarlos de igual forma que lo hizo Dani. Así que manténganse súper conectados con nuestras redes sociales para que tengan la información de primera mano. Un abrazo para todos, que tengan un excelente resto de semana y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chicos. Oh, gracias.